0: Bom dia, aqui é o Pedro Reno e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, depois do novo mini-estresse com bancos ontem, hoje o foco vai ficar sobre dados de atividade econômica, com a divulgação do fluxo de mercadorias, estoques e venda de bens duráveis, que vão ser as últimas pecinhas para calibrar as projeções para o PIB do primeiro trimestre, que sai amanhã e tem consciência de mercado em 2% de crescimento anualizado na comparação com o fim do ano passado. Aqui no Brasil, ontem, Roberto Campos Neto passou a manhã inteira na CAI do Senado, mas o evento não trouxe grandes novidades em termos de discurso por parte da Autoridade Monetária, o destaque ficou com os senadores e as diferentes abordagens na argumentação por juros mais baixos, com inclusive um quadro negro para explicar que se o Brasil tivesse juros iguais aos dos Estados Unidos, a dinâmica de dívida pública seria muito mais tranquila. Isso obviamente ignora os motivos básicos por trás dessa diferença, que além de tudo tem a ver com a política fiscal e a perspectiva de disciplina nas contas públicas que o Banco Central vem cobrando nas suas comunicações e voltou a destacar ontem. A oposição saiu em defesa do presidente do BC, ou mais precisamente atacou o governo, e depois de algumas horas a audiência foi encerrada, de novo, sem grandes novidades. Ontem, ainda no Congresso, a Câmara prorrogou a isenção de impostos federais para o setor de eventos, em algo que os jornais descrevem como derrota para o governo a um custo de cerca de 4 bilhões por ano, mas aprovou a retirada de deduções de ICMS da base de cálculo do PIS-COFINS, o que na nossa conta deve render uns 20 bilhões já presentes no nosso cenário. Hoje, foco em Brasília deve ser o início do julgamento no STJ, que eu comentei ontem sobre base de cálculo da CSLL e IRPJ incluir ou não isenções de ICMS. Hoje em dia, a maior parte das empresas grandes que tem algum tipo de incentivo estadual faz esse abatimento. E uma decisão da Corte no passado sustenta essa prática, mas há indicações que eles poderiam rever essa posição, em linha com o que o governo defende para arrecadar algo que estimam na casa ali de 90 bilhões ao ano. Uma dessas indicações é que o julgamento foi antecipado. É, ele começa hoje, mas provavelmente não termina. E se eles mudarem de posição, isso vai facilitar a vida do ministro Haddad no pacote de medidas que ele vem dizendo que visa fechar brechas, cujo principal tópico é exatamente esses 90 bi é, das isenções de ICMS na base de cálculo de CCL e RPJ. Já na parte econômica, todas as atenções estão voltadas ao IPCA 15 de abril, que sai daqui a pouco com consenso de mercado em 0,6% e nossa projeção em 0,58%. Isso significa um recuo da taxa em 12 meses de 5,4% para 4,2%. Já se aproximando do piso que a gente enxerga para o ano em 4% em junho para depois em julho voltar para cima de 5% porque é nesse mês que saem da janela de 12 meses os cortes de impostos do ano passado que trazem alívio até o fim do primeiro semestre. Fechando esse parêntese sobre a dinâmica do IPCA em 12 meses, essa leitura de hoje deve vir com pressão de gasolina e farmacêuticos e o núcleo de serviços pode ter leve alta na margem. Hoje o Banco Central também divulga estatísticas do mercado de crédito referentes a março e, dado o contexto atual, vale prestar atenção. Ontem, vendas no varejo vieram em linha com o esperado no conceito restrito, tiveram recuo de 0,1% em fevereiro, mas surpreenderam bastante para cima no varejo ampliado, com alta de 1,7% no mês, puxada pelo novo componente que ainda não dá para projetar muito bem, que é o atacado especializado em alimentos. Lembrando que além desse componente, o varejo ampliado difere do restrito por incluir veículos e material de construção que vieram mais em linha com o que se esperava. É isso por hoje, bom dia!